0: O lugar é mítico em Lisboa. Polo dinamizador da atividade teatral, literária e artística, o ciado faz parte do imaginário português. Os sons dos sinos das igrejas da Basílica dos Mártires e do Sacramento entrecruzam-se com a solenidade das óperas de São Carlos, as tertúlias ruidosas na Brasileira e no Grêmio Literário e o silêncio conventual de São Francisco, guardador do saber e das belas artes. Há 100 anos, mais um, por entre a agitação da República nascente, era fundado em 1911 o Museu Nacional de Arte Contemporânea. Em 1994, seria totalmente reconstruído pelo arquiteto francês Jean-Michel Villemotte. É por estes espaços que os encontros com o património se detêm hoje, na companhia da arquiteta Helena Barranha, diretora do museu, doutorada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, da professora Raquel Henriques da Silva, investigadora da arte, e Fernando Paulo Rosa Dias, mestre pela Universidade Nova de Lisboa, doutorado e professor auxiliar na Faculdade de Belas Artes, a quem pergunto pela simbologia do lugar ocupado pelo Museu do Chiado, no antigo convento de
1: São Francisco da cidade. Temos que retornar um pouco aos inícios de da cidade de Lisboa, na sua retoma no processo da Reconquista. O convento é do século XIII, querendo não estar enganado, e é dos mais antigos, daquilo que veio ser um lugar de museus, ou seja, o Chiado, uma das suas primeiras estruturações urbanísticas, tem a ver com os vários conventos que aqui se instalaram, sendo o São Francisco um dos grandes mosteiros dessa estruturação. Grande até em tamanho. Em tamanho, que permite neste momento incorporar, é quase um carteirão, praticamente um carteirão, e incorpora hoje esse antigo convento, vários, várias instalações, vários serviços. Essa é uma curiosidade do Chiado que é a sua transformação de zona de mosteiros numa zona cultural, mundana e que, de certo modo, foi um, um velho chiado que vinha da Idade Média, que atravessa a Era Moderna, Era Moderna que começa a sinalizar essas alterações, que, com o terremoto e depois com o fim das ordens religiosas, se definitivamente acaba por se alterar. E, e hoje, para um visitante do chiado, a própria memória das igrejas e dos mosteiros é algo meio distante, estando lá. Ou seja, se estivermos atentos, estamos constantemente a descobrir essa essa memória, nem que seja por algumas igrejas que, na forma como se estruturam, sinalizam bastante essa referência. Professor Fernando
0: Rosa Dias, e com a extinção das ordens religiosas de 1834, como aliás já, já referiu, o que é que se instalou no que restava dos espaços do Antigo Convento de São Francisco? Estamos aqui no Museu Nacional de Arte Contemporânea, designado tradicionalmente para o Museu do Chiado estamos aqui a gravar este programa
1: Bom, eu diria que a primeira referência corresponde ao lugar <risos> em que eu estou hoje incorporado hoje é a Faculdade de Belas Artes mas foi a criação da Academia de Belas Artes, logo em 1936 que se tornou uma espécie de lugar de recepção que a própria extinção das ordens criou que foi uma espécie de despólio cultural, artístico que mudou de mão e mudou de função de certo modo passou do lugar simbólico cultural, religioso para um cultural, artístico e que no fundo veio criar os museus veio colocar-se como o grande lugar cultural da cidade de Lisboa é um agente crucial dessa transformação que já estava sinalizada os cafés que já tinham começado a aparecer o Marrar creio que é de 1820 portanto era uma, uma referência que foi crescendo, sobretudo do ponto de vista literário e também político o São Carlos, também abrindo quase que a professora Raquel alertou-me para isso Vamos já escutá las Já, já numa conversação que tivemos aqui de conferências sobre sobre o Chiado, que é exatamente o, o próprio São Carlos abrir um largo numa estrutura urbana mais fechada e que foi outra aragem, digamos assim, física e cultural, que aí estava a acontecer. A Academia de Belas Artes, que um pouco tardia em congéneres, nas congêneres europeias, enfim, copiando sobretudo o modelo francês que se tinha tornado como uma grande academia e depois a Academia Real criou uma espécie de imitação por todas as grandes cortes-nações da Europa. A nossa, muito tardia, inclusive a brasileira, antecede-nos alguns anos, mas que vai, vai ser uma marcação, uma refuncionalização do edifício, que é também algo que, conhece a alteração das ordens para um lugar, o fim das ordens para um lugar como o Chiado, não podia ser apenas o um abandono dos edifícios, tinha que ser uma refuncionalização dos edifícios. Aqui ok? nós assistimos a uma refuncionalização imediata. Que é... Vai chegar aqui também a biblioteca? Nacional. Exatamente. A Academia, eu penso que sinaliza isso. A recepção de obras de arte que depois vão criar, sobretudo, o Museu das Janelas Verdes, um arquivo da Biblioteca Nacional que está ali até à criação do atual edifício e mantendo, pelo menos, uma, uma linha documental que está hoje na Academia mais relativa à própria memória da, da Academia e depois a incorporação de outros serviços, como o Governo Civil, a Polícia e depois é, é ainda ligada à história da Academia e essa dimensão artística, cultural, a criação do um Museu de Arte Contemporânea, hoje Museu também do Chiado. Em que contexto surge o Museu de Arte Contemporânea,
0: este Museu do Chiado, de que é a atual diretora, a arquiteta Helena Barranha?
2: Oh. O Museu Nacional de Arte Contemporânea surge no contexto da implantação da República e de um ideal de democratização da educação e da cultura que o regime republicano vai perseguir. E, portanto, nesse primeiro momento de implantação da República, logo em 1911, portanto no ano, a seguir, poucos meses depois, da implantação da República, assiste-se a uma reformulação das instâncias ligadas à educação e à cultura, nomeadamente, com a criação de novos museus e com a reorganização de alguns museus existentes. E nesse contexto acontece que o antigo Museu Nacional de Belas Artes, que desde 1884 se encontrava nas Janelas Verdes, dá lugar a dois grandes museus nacionais: o Museu Nacional da Arte Antiga, que permanece no Palácio das Janelas Verdes, e o Museu Nacional de Arte Contemporânea, que vem para o Convento de São Francisco da Cidade para um lugar ocupando exatamente salas que tinham sido da Galeria Nacional de Pintura ainda no século XIX e portanto vem para um lugar historicamente também ligado a instâncias de produção e de contextualização da criação artística como seja a Academia de Belas Artes que antecede de facto o museu nesta presença no Convento
0: são Francisco da cidade. Professora Raquel Henriques da Silva, bem-vinda de novo aos encontros com o património. Já foi referido aqui o nome da República, mas de que modo é que a implantação da República foi, de facto, importante para a criação de um novo programa para os museus nacionais?
3: Bom, como acontece muitas vezes com os regimes políticos, uma coisa são as intenções, outra as realizações.
0: Vamos vendo isso nos nossos dias, com certeza.
3: No caso da República, isso foi quase dramático. Essa a lei que a arquiteta Helena Barranha já referiu, de 1911, não só cria estes dois grandes museus, como dá o título de Museus Nacionais ao Porto, ao Soares dos Reis e ao Machado de Castro de Coimbra, e propõe-se criar um museu em todas as capitais de distrito. Isso levou, de facto, até 1917, por exemplo, ao nascimento do Museu Grão Vasco, em Viseu, ao Museu de Lamego, ao Museu de Bragança, e depois há outros que nunca foram criados. Ainda hoje, os de Leiria, à cabeça com o professor Zé Hermann de Saraiva, que é de Leiria, muitas vezes fala nisso, e ele fala no cumprimento do Decreto-Lei de 1911, criou um Museu Regional de Leiria, que ainda nunca foi criado. Houve diversas situações, por exemplo, Faro, praticamente sul do país todo, acabou, por além de não ser implementada, e, por exemplo, no caso de Faro, acabou por ser a Câmara Municipal, que em 1960, ao criar um museu arqueológico e lapidário Infantão Henrique, criou o Museu Regional do Algarve, previsto na lei de 1911. A República, que foi um regime curto, que foi um regime atravessado pela Primeira Guerra, por um profundo desentendimento político entre os agentes, vive sobretudo das intencionalidades e não das concretizações. Essa lei foi uma lei importante, era uma lei que enunciava o desejo, da descentralização das práticas culturais e também da representação dos museus. Havia e há ainda, hoje há restos disso e alguns deles com razão, as comunidades locais, comunidades locais ao nível de cidades, sentiam-se expropriadas dos seus bens e havia anedotas que se contavam quando chegava o doutor José de Figueiredo, que era o diretor do Museu Nacional da Arte Antiga, era de esconder os tesouros, porque ele os trazia todos para Lisboa. Portanto, muitas vezes, por exemplo, foi o caso do Museu Grão Vasco de Viseu, que foi criado expressamente pela comunidade local para que os grão-vascos da sede de Viseu não viessem para Lisboa e depois Lamego, como também tinha uns grão-vascos, criou logo a seguir o Museu de Lamego, para que os Lamego não fossem para Viseu.
0: Não, não havia nenhuma razão verdadeira de queixa das pessoas. Uma vez ou outra aconteceu os lugares ficarem desprovidos dos seus patrimónios artísticos.
3: Uma vez ou outra está a ser é delicado, não sei se com intenção ou ironia. O nosso país é pequeno e profundamente macrocefalo, mas isso fez em todo o lado, como diz há pouco o professor Fernando Rosa Dias, nós, em matéria de cultura, fomos franceses. E os franceses são, na matriz da modernidade, napoleónicos. E o Estado napoleónico é o Estado central. E, na verdade, só não veio tudo para Lisboa, porque, de facto, as comunidades ofereciam resistência. Mas isso foi do que eu conheço, assim, em Espanha, isso foi, assim, em França. E, na verdade, essa lei não executada, às vezes as leis são úteis, não só para os de direito, eventualmente, mas são úteis porque enunciam intencionalidades. E nós, um século depois da República, teria sido bonito, por exemplo, ir verificar se ainda faltava criar museus e tê-los criado.
0: Não, mas não se fez. Não se fez. Os dias que correm também não são muito favoráveis à criação de outros museus e outras coisas da cultura neste país. A arquiteta Helena Barranha, à criação deste museu, e vamos falar dele, com alguma abundância neste programa, a criação deste museu propunha uma nova tipologia de museus. Não era a arte antiga que proposta era essa que se fazia então.
2: É uma proposta que começa a acontecer precisamente nessa charneira entre o século XIX e o século XX na Europa e Portugal, curiosamente, vai ser pioneiro ao criar o Museu Nacional de Arte Contemporânea em 1911, vai ser pioneiro porque este é um dos primeiros museus a nível internacional criado assumidamente com esta vocação. Depois veremos ao longo da história que nem sempre a terá cumprido com o e com a ambição que poderia ser expectável, mas o que é certo é que a criação deste museu acontece numa época em que praticamente os casos que podemos apontar como semelhantes são do Museu Nacional de Arte Contemporânea em Espanha, o Museu do Luxemburgo em Paris ou o Stedelijk Museum de Amsterdão. E que museus eram estes? Eram essencialmente lugares de triagem de artistas e de obras que ainda não teriam lugar nos museus da arte antiga, porque ainda não tinham atingido um nível de consagração e de reconhecimento histórico que o legitimasse, mas que, ao mesmo tempo, se relacionavam com as tais instâncias de produção e de estudo da arte, de que falávamos há pouco, nomeadamente com a Academia, e que lhes davam um estatuto, digno, podemos dizer assim, de instituição museológica. E, portanto, o museu vai, por um lado, responder a esse critério de separação de coleções e de reorganização dos museus nacionais em que é dada uma importância, um destaque Claro, ao Museu de Arte Antiga, que logo nesse decreto de 26 de maio de 1911 aparece hierarquicamente acima do Museu Nacional de Arte Contemporânea, e penso que é importante sublinhar este facto, mas também o novo museu dá resposta, para além deste pragmatismo de reorganização dos acervos, dá resposta a um anseio dos próprios artistas vivos de encontrarem outros espaços para a apresentação do seu trabalho, espaços alternativos aos museus tradicionais, digamos assim.
0: Professora Raquel, tendo em atenção que o espólio do Museu de Arte Antiga era proveniente dos conventos distintos, já que o dissemos, qual é a natureza da primeira coleção deste Museu de Arte Moderna? Como é que essa coleção se constituiu?
3: Esta coleção vinha-se constituindo desde, pelo menos, a década de 1870, portanto era bastante recente, fundamentalmente com as obras provenientes das obrigações que os bolseiros de Estado tinham que cumprir. A partir de 70 há uma política, embora não com uma grande dimensão, mas uma política que foi muito importante, de concessão de bolsas para aperfeiçoamento dos licenciados em belas artes em Paris, no caso da pintura, ainda em Roma, no caso da escultura. E eles estavam quatro anos fora, eram escolhidos entre os melhores alunos e tinham a obrigação de enviarem três ou quatro trabalhos ao longo de cada ano, que eram trabalhos importantes, que confirmavam os seus progressos. Esses trabalhos ficavam posse da academia e integraram estas coleções. A partir de 1900, passou a haver uma verba muitíssimo importante, que foi a verba do Legado Valmor, instituída pelo Visconde Valmor, que instituiu um prémio para a arquitetura.
0: Que ainda permanece, ainda é vigente e todos os anos é atribuído e ou não?
3: Um prémio também para a aquisição, uma verba, aí não era uma. Era uma verba que foi atribuída à Academia de Belas Artes para a aquisição de obras de artistas contemporâneos. Depois, as doações reais, por exemplo, algumas das peças mais destacadas, praticamente da pintura do chamada romântica, dos anos 50 e 60, foram da coleção do Rei Dom Fernando. Foi um grande mecenas e vieram a integrar as coleções nacionais. E tem também coleções do Rei Dom Luís, portanto, depois da Extinção da República, muitas doações particulares, quer de colecionadores, quer de pintores. E poucas compras do Estado, como é habitual.
0: Entretanto, arquiteta Helena Barranha, essas obras representavam as correntes artísticas do seu tempo, como por exemplo os primeiros modernos.
2: Os primeiros modernos vão entrar lentamente no museu durante as direções de Columbano Bordal Pinheiro, portanto estamos a falar de um período de 1916 a 1927, 29 mais concretamente, e depois com as direções seguintes, nomeadamente com Sousa Lopes e com Diogo de Macedo. Mas insisto nesta entrada lenta porque, como sabemos, mesmo Columbano, que é o segundo diretor, o primeiro diretor do Museu foi Carlos Reis, terá uma relação complicada, por vezes até um pouco conflituosa, com alguns artistas que representavam movimentos de vanguarda e que se reuniam curiosamente muito próximo do museu em cafés de que a é brasileira do Chiado é o exemplo mais notável e que o professor José Augusto de França costuma sempre referir que Colombano, quando saía do museu para ir para a sua casa, tinha o cuidado de passar do lado oposto da rua, em frente à Brasileira, para não se cruzar com os artistas que, segundo Diogo Macedo, ele apelidaria de Val de Vinos e que se reuniam precisamente na Brasileira. Portanto, havia alguma, alguma resistência do museu a essas propostas mais arrojadas e de maior ruptura vinham do, dos artistas modernos eles irão entrar ainda assim durante a direção de Columbano Bordal Pinhar serão adquiridos alguns trabalhos de Eduardo Fiana, de Canto da Maia do próprio Diogo Macedo
0: Estes diretores foram decisivos para que o museu tomasse uma direção mais acertada?
2: Bem, eu não queria estar a qualificar direção acertada ou menos acertada enfim, a história é como é A história e, há
0: de ser contada
2: E considerando os factos o que nós verificamos, e já temos quase um século de distância, portanto creio que podemos fazer esse balanço com algum rigor, é que se perderam oportunidades que teriam sido interessantes de incorporar artistas de forma mais relevante no acervo do museu, Eu estou a pensar por exemplo em nomes como Amadeu Souza Cardoso que entraram timidamente no museu e teria havido oportunidade na própria época de reforçar a presença da Amadeu Souza Cardoso que esteve na exposição de de Chicago, em 1913, que curiosamente nessa altura não entra no Museu Nacional de Arte Contemporânea, não entra para o acervo, não é exposto, ou mesmo de Almada Negrares, que estará ausente desta coleção até muito tarde.
0: Haveria questões de caráter ideológico que punham ao largo estas pessoas?
2: Sim, seguramente que a partir de um dado momento a agenda política e ideológica do Estado de Novo irá condicionar o rumo do museu, desde logo na escolha dos seus diretores e percebemos isso ao analisar a história do museu e mesmo a correspondência entre os diretores e os representantes do, do poder que os nomeava e portanto também há uma correspondência, em alguns momentos mais evidente do que noutros entre aquilo que eram as opções do Estado Novo nomeadamente a nível da promoção de determinadas exposições de artistas e depois a entrada, a incorporação de obras desses artistas no museu. Ainda assim há momentos em que os Diretores conseguem ter alguma decisão própria e alguma autonomia na aproximação a alguns artistas e nas opções de compra.
0: Estamos a caminhar por cima dos espaços da história. A arquiteta Helena Barranha, o que era este museu antes do incêndio do Chiado em 1988? Vamos aproximando dos nossos tempos.
2: Mas, se calhar tínhamos que recuar um pouco para perceber como é que se chega a 1988. Tínhamos que recuar a 1911 quando o museu é aqui instalado e o primeiro diretor, Carlos Reis, desde logo avisa o Ministro do Interior de que o espaço não é adequado, que as salas são insuficientes para um museu com esta ambição, do Museu Nacional de Arte Contemporânea, e, portanto, essa é a história, desde logo traçada, com alguma fatalidade de difícil adequação e de escassez de espaço para o museu.
0: Fatalidade que chega aos nossos dias.
2: Fatalidade que chega aos nossos dias, e por isso eu escolhi a palavra, porque, embora tenha havido várias campanhas de obras, elas acontecem com Columbano, com a colaboração do arquiteto José Luís Monteiro, logo a partir de 1916, acontecem também, de forma muito relevante, quando Sousa Lopes, sucessor de Columbano Bordal Pinheiro, na direção do museu, anexa mais duas salas para a sala Columbano e sala dos novos, ampliando significativamente a área dos espaços positivos e depois um momento determinante que é a reorganização e ampliação do museu, promovida por Diogo de Macedo, com o contributo do arquiteto Baltazar de Castro, ligado, então, à DGEM, e entre 1944 e 1945, o museu é significativamente ampliado e passa também a ter um acesso independente da escola e da Academia de Belas Artes, a partir da Rua Serpa Pinto, um acesso que ainda hoje existe e que liga ao Jardim de Esculturas do Museu, também criado nessa mesma época. Essa é a última campanha de facto relevante de obras no museu, porque nas décadas seguintes, nomeadamente durante as décadas de 60 e 70, o que se fará são pequenas intervenções de renovação dos espaços, de manutenção do edifício, mas não uma ampliação propriamente. Ela só acontecerá a partir de 88, com o projeto de João Michel Villemotte. Mas a constatação de que o museu estava numa situação limite de alguma degradação e de necessidade absoluta de reorganização do acervo e de intervenção nos espaços arquitetónicos, essa constatação acontece ainda antes do incêndio. Em 1987, quando o então presidente do IPPC, professor António Lamas, decide encerrar temporariamente o museu para fazer essa primeira fase de reorganização, potenciada depois pela circunstância crítica do incêndio que levará a que o governo francês se disponibilize a dar um contributo para a renovação deste museu.
0: Eu já vou à professora Raquel Henriques da Silva para me uh, continuar a contar esta saga deste museu, mas, entretanto, eu gostaria de saber do professor Fernando Rosa Dias, o que é que impedia de organizar este museu, este lugar, este lugar cultural, como já dissemos no princípio e na abertura deste programa, o que é que impedia de fazer alargar o espaço para a expressão cultural. Porque é que a polícia, com o devido respeito, haveria de ser colocada
1: de um lugar que
0: não tinha nada a ver com
1: os serviços de segurança? Isto é um espaço de enclaves também e, de, e decisões que estão por cima dos próprios decisores culturais. A história da polícia, por exemplo, é já uma velha história. Há muitos anos que diz que sai, mas nunca sai. Com estranhas apropriações de espaços, recentemente conheci os restos de um pavilhão que havia no terraço, que era um terraço das belas artes, mas que a polícia lá tinha posto e que era uma espécie de ginásio particular, no terraço, com uma vista espantosa sobre Lisboa. <risos> Aliás, o, o, o terraço do Convento de São Francisco, aproveitado, podia dar coisas espantosas, porque tem uma vista sobre o Tejo, a cidade única. É uma decisão política. Acho que tanto o museu como, neste momento, a Faculdade de Belas Artes gostariam, até podiam-se estabelecer outras estratégias de aproximação, porque há uma história também que é a história da cumplicidade nas origens, o afastamento e as recentes aproximações, que tem a ver também com as tensões de espaço entre o museu e a academia, que de certo modo também justificou a criação do museu aqui, foi estar aqui à academia, Nesta relação tensão, a polícia não faz parte dela, quer dizer, é um espaço que foi ali metido, apropriou-se um de um dos átrios de referência, portanto há dois grandes átrios no, no Convento de São Francisco, um deles é da, da faculdade, outro é da polícia. Ainda é um espaço relevante e que ideias não faltariam. Para transformar esse espaço numa, até numa expansão e ligação, e outras ligações com o próprio Chiado, do ponto de vista cultural e artístico. Até porque
0: sabemos que muitas vezes a polícia é chamada para resolver tensões, não é? Entretanto, a professora Raquel Henriques da Silva, e já aqui a arquiteta Helena Barranha já fez referência, mas gostava que me explicitasse ainda melhor este passo da história deste museu. Após o incêndio incêndio do Chiado, e foi em 1988, todos temos memória, ou muitos de nós, a Secretaria de Estado da Cultura olhou de um outro modo para este museu. Que decisões é que foram tomadas, de facto, para a sua instalação?
3: Bom, antes de mais, eu acho que é importante uh, relevar, porque muitas vezes verifico que nós falamos do incêndio do Chiado, articulamos lo aqui com o museu, o museu não ardeu portanto é muito importante perceber-se que o incêndio determinou, naqueles primeiros segundos uh, terríveis em que não sabia a dimensão do que iria acontecer, a secretária de Estado da Cultura, Teresa Gouveia, decidiu mandar retirar do museu, por consenhamento dos bombeiros, tudo quando pudesse ser retirado em situação de urgência. Na verdade, como bem disse a arquiteta Barranha, a situação já estava a ser encarada. O que aconteceu foi que, nessa noite, depois o incêndio estava limitado e já sabia que não chegaria aqui, mas o IPPC e a Secretaria de Estado da Cultura decidiram que mesmo assim saía. E, portanto, houve aqui uns camiões que carregaram aquilo que se pôde, que foi a pintura, foi o que saiu, que foi para o Palácio da Cidadela de Cascais. Era o que era possível. É, de facto, um período bom de que nós, quem o viveu, tem saudades. É uma década de grande abertura, de grande desenvolvimento e, sem dúvida nenhuma, eu considero que a direção da Cultura Patrícia Patrícia Gouveia foi dos momentos melhores para a cultura em Portugal desde o 25 de Abril. No entanto, mesmo assim, concordo muito com o que disse o professor Fernando Rosa Dias. A timidez da atuação. Um dos grandes problemas em Portugal é que os ministérios são uma espécie de quintas e já nessa altura, nos anos 80, houve a tentativa de retirar a polícia do edifício. E não foi possível, e então gerou-se um conflito, que o professor Fernando Rossas Dias também de certo modo evocou, porque foi a partilha do espaço, foi feito um bocadinho à custa do sacrifício, um bocadinho da escola, um bocadinho do museu, e ficou um museuzinho. E a escola não resolveu os seus problemas, mas repare-se, essa imperícia, essa falta de vontade política, de facto não tem outro nome de quem pode tomar decisões, leva a que no momento em que sai o Governo Civil por a extinção, e sempre foi dito que a razão de ser de uma esquadra da PSP aqui era indispensável, porque junto ao Governo Civil tem que existir sempre uma esquadra da polícia, afinal o Governo foi extinto, o espaço, ninguém fala em reparti-lo para as instituições culturais que aqui estão e a polícia permanece. Portanto, num momento de vacas magras, ou que as vacas já morreram, não é? seria de esperar que se tomassem decisões de fundo, pelo menos. Não que se fizessem as obras, mas que se tomassem as decisões. Portanto, isto parece que anda aqui uma espécie de não sei, um frado qualquer, um fantasma de frado. Uh, às origens, de regressamos certo. às origens. Há aqui um mau olho, porque a grande decisão, nos anos quando se, o Estado francês disponibiliza mais para ajudar numa obra do Chiado, e o professor António Lamas avança com a obra deste museu, houve uma reunião fantástica, é das memórias mais extraordinárias que tenho, porque estava em construção o CCB e não sabia o que é que se iria pôr no CCB. O barroco, os costas, também já se falava, a expansão, já se falava dessas coisas todas, mas não havia programa para o CCB. E muita gente defendeu numa reunião de trabalho porque é que o Museu de Arte Contemporânea não vai para lá. E alguns soldados que acham que as almas... Penadas, são importantes para as cidades, acharam que o museu devia de ficar aqui. Eu hoje não sei se foi uma boa decisão, embora tenha estado do lado dos que votaram pela permanência do museu aqui.
0: Porventura, para além desse frado atravessado aqui nestas instalações, estão aqui ainda uns fornos de pão. Isso é um sinal da passagem da história por aqui. Professora Raquel.
3: É uma história muito engraçada que quando o museu reabriu... Em 94 fez-se um historial, que não foi difícil de fazer, a Torre do Tom tem a documentação toda, e que está ligado, é muito interessante, porque a tradição é anterior à extinção. O Chiado já era um lugar de Boêmia era o lugar alto da cidade, isso, os lugares altos são sempre importantes, subia-se da Baixa para o Chiado. Não? E já havia aqui o São Carlos, e já havia a Bertrand, e havia alguns, a, a Veneza, que é também do final dos oito, e havia uma tradição imensa aqui nesta zona do Ferragial de produção de pão e biscoito. Havia uma série de fabriquetas aqui. Quando os conventos são extintos, que eram muitos, como o professor Rosa Dias já disse, a tradição de fazer pão aqui também não desaparece assim. E então há uns willows ingleses, como o nome indica, que alugam ao Estado esta zona do convento depois da expropriação, não é? que hoje é a entrada do museu, e mandam construir os fornos de pão. E nos anos 40 a 60 do século XIX, houve aqui padarias produção de pão e biscoito, bolacha e havia mesmo uma loja foi isso que nos levou a descobrir porque aquele buraco na sala dos fornos que era uma funcionalidade de farinha e 10 bolacha e o arquiteto Vilmote quando resolveu mudar para ali a entrada do museu que é o ato arquitetónico mais expressivo das obras que foram aqui feitas no início de 90, resolveu manter os fornos, os fornos estavam entaipados, depois houve ali uma Tipografia importante, depois, uma loja de moldes e os fóruns ficaram lá encaipados, porque às vezes é mais fácil tapar do que demolir e o património beneficia disso, assim, muito tempo depois.
0: Professora Raquel, como é que se pode ligar com o existente e ligar um percurso museológico aqui no dias?
3: Ah, é muito difícil. Este museu, eu gosto muito dele, todos nós gostamos, mas na verdade ele é um micro-museu, eu acho que já não é um mini, é um micro-museu. E na verdade o arquiteto começou por fazer o Vilmote um percurso mais interessante e mais coerente, que não obrigava os visitantes a voltarem a irem para um sítio e a voltarem pelo mesmo, mas isso obrigava a uma troca de espaços com a Faculdade de Belas Artes e a Academia, que não foi possível e então ele fez o projeto e então a gente vai e vem vai para um lado e vem para o outro, para trás aqui a ideia, sabe qual foi sempre eu acho que o museu tem um percurso museológico muito frágil que provoca às vezes uma adesão do que é pequeno, não é? do que é compreensível, da escala, da, da, das soluções arquitetónicas serem uh, interessantes.
0: Fala também da fragilidade das coleções?
3: Não, das coleções não, eu falo do espaço, das coleções não, isso é o melhor do museu, são as coleções e o sítio. E a gente tem que ser suficientemente humilde para pensarmos que, sendo que para nós é muito, à escala da história de 100 anos que o museu já tem, não é assim tanto, e 200 que têm a extinção quase, também não é assim tanto, e que está a ter lá o seu sítio. Eu gostava de ver, ou seja, gostava de ver ainda, em vida minha, a polícia muito bem instalada no sítio da cidade, e reorganizado, finalmente, o edifício do ex-convento, que dará espaços muito mais adequados à escola, possibilidade de maior existência à academia e um rigor de funcionamento ao museu. Isto é possível, não custa muito dinheiro, <risos> eu acho que não custa, e eu espero ainda ver, mas se não vir, pode ser que os meus netos ou meus bisnetos venham a ver, portanto, a história é assim.
0: arquiteta Helena Barranha como é que se relacionam e articulam os vários espaços museais direcionados para a arte moderna em Portugal, nomeadamente o Centro de Arte Moderna da Gulbenkina da Fundação Serralves gostava de saber da sua opinião e já que a professora Henriques da Silva veio com esses desejos intensos de que este lugar se transforme num lugar mais consistente porventura mais amplo como é que se encontra o projeto de expansão do museu?
2: Bem, começando pela primeira questão e que tem a ver com a articulação institucional existe de facto um contato permanente e regular entre os diretores destas três instituições que mencionou no sentido de informalmente irmos sabendo das intenções programáticas de cada instituição e articularmos algumas iniciativas e também discutirmos alguns problemas comuns mas de facto o que era importante discutir em Portugal é qual é a estratégia, nomeadamente a estratégia do Estado para a arte contemporânea, para os museus em geral, mas agora ficando-nos aqui no, no nosso caso específico para a arte contemporânea em particular, desde logo no que diz respeito à atualização das coleções e também à programação, às exposições que podem ser promovidas anualmente por cada instituição, de maneira que haja, de facto, uma estratégia de complementaridade. Mas creio que a questão dos acervos é fundamental porque uma das, uma das situações que tem comprometido a expansão do património deste museu é a impossibilidade de fazer aquisições. Nos últimos anos não tem havido uma verba para aquisições e, portanto, podemos estar a perder oportunidades importantíssimas de incorporar artistas mais jovens no acervo do museu e, como tal, hipotecar... A representatividade desta coleção uh, no futuro e creio que isso implicaria aqui um momento de reflexão política e uh, institucional. Depois, em termos de perspectivas de ampliação. Uh, retomando o que o professor Fernando Rosa Dias referia há pouco, eu gostava de salientar o ótimo relacionamento que tem havido entre o Museu e a Faculdade de Belas Artes e a assinatura no ano passado de um documento preparado em conjunto com uma proposta de reorganização de todo o convento de São Francisco da cidade com a expansão destas duas instituições, prevendo-se já há muito tempo a saída da polícia e do próprio governo civil recentemente mas, portanto, prevendo neste nosso plano a expansão da Faculdade de Belas Artes e do Museu Nacional de Arte Contemporânea e Museu do Chiado, a permanência da Academia e a criação de uma área comum aberta à cidade. Finalmente, para que este antigo convento designado da cidade possa ser de facto devolvido à cidade e que o quarteirão se torne mais permeável e que seja assumido como um grande espaço para a cultura e para a arte, em que o Museu Nacional da Arte Contemporânea terá, obviamente, melhores condições para funcionar, não só em termos de apresentação do seu acervo, que hoje conta com mais de 4.500 obras, mas também com a capacidade de conservação deste património, de realização de um conjunto de iniciativas que são importantes, de caráter. Educativo e também de fomentar a criação contemporânea. Ver espaços neste museu que potenciam essa ideia de museu como laboratório, que é uma, uma questão fundamental nos museus de arte contemporânea, ter espaços de caráter mais informal e mais experimental.
0: Professor Fernando Rosa Dias, estamos já a fechar a nossa conversa, aqui anunciado. A arquiteta Helena Barranha falou das boas relações entre as Belas Artes e o Museu, atividades programadas, realizadas em parceria entre o Museu e a Faculdade?
1: Sim, nos últimos anos para cá isso acho que é bem visível. Se calhar começava por um projeto de certo modo sinalizou, sinalizou isso. Foi um projeto feito por dois professores da Faculdade de Belas Artes, que fui eu e um, e um colega, o José Quaresma, que se chamou Chiado de Urbana Artística e Literária de um Lugar, que é sobre o Chiado, ligando várias instituições. Eu creio que nunca se tinha feito nenhum projeto deste género, do ponto de vista de ligar os pesos institucionais da cultura que estão, que estão neste, nesta zona, nesta, nesta alta do Chiado, que é uma expressão da professora Raquel, que eu aprecio, ou nesta capital de Lisboa, que é uma expressão dos águas de França. Dos Sete Montes. E foi, foi um primeiro momento, ligando várias instituições, mas que tinha essa simbologia específica, que era reaproximar aquilo que sempre teve próximo. Aqui, sobretudo no caso, porque há uma complicidade histórica entre o museu e a academia. Eu acho que a razão do nascimento, simbolicamente não podia ser outra, que era a academia, o lugar onde se tinha criado a academia de, de belas artes, depois a academia real, depois, enfim, nos anos 80, há uma separação entre o cine e a academia. Ainda lá está, é um espaço incluído no meio da Faculdade de Belas Artes, que foi a Escola Superior, e depois nos anos 90 do século XX, a faculdade. Aliás, se nós olharmos para o espólio, é um pouco o historial do espólio. A primeira construção do espólio é professores, é um pouco a geração romântica, há uma cumplicidade enorme com o Carlos Reis, com o Columbano. O Columbano está ainda muitos anos como diretor deste, deste espaço a vida do Columbano era de um lado para o outro, entre a escola, já a escola e o museu. Ele estava nos dois lugares, ele está uma série de anos nos dois, nos dois lugares. Portanto, ensina, tem o um ateliê num dos, num dos espaços e depois é diretor no outro, para o qual vai doar muito do seu espólio. Portanto, essa proximidade está muito presente, pelo menos até, uh, até ao Columbano. Mas a arte nunca sairia do seado, o seado ficaria no... Nu exposto na rua se a arte daqui saísse. Mesmo a modernidade nunca saiu daqui. É, é muito por aqui que ela também se fez. Ou seja, quando este museu é criado, no mesmo ano, acontece uma simbólica exposição de início da modernidade, que é a exposição dos expositores livres, de 1911. Logo, no ano a seguir, outro momento simbólico e aqui perto, no Grêmio Literário, com as primeiras exposições dos humoristas. É aqui que vai acontecer o fenómeno do Orfeu, o fenómeno, as conferências dos futuristas do Santa Rita e Pintura do Amado Negreiros, aqui no, no São Luís, na altura, o teatro, teatro República, já Teatro República, porque a República, as revoluções mudam os nomes, não é? simbolicamente, como convém. Portanto, a modernidade andava aqui. Daí a observação da, da arquiteta Helena Barranho relativamente ao Colombano que é uma questão complexa, a relação do columbano com os novos. Haveremos de voltar a essa questão no próximo programa. <risos> Eu diria que o columbano, para escapar aos novos, tinha que dar muitas voltas, porque eles andavam aqui muito perto. Não bastava só fugir à brasileira, que já era complicado. Na própria escola, eles estavam lá e muitos deles foram alunos ou alunas do próprio columbano. Se hoje estivesse de regressar, teria que fugir à polícia.